0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Zuerst möchte ich alle ansprechen, die ähm, regelmäßig ähm, rein gehört haben bei mir und ähm, die vielleicht schon lange dabei sind. Und wenn du jetzt neu dabei bist, dann ist das für dich jetzt vielleicht nicht so von Bedeutung. Aber wenn du dich täglich auf Gottes Wort gefreut hast und äh, meine Regelmäßigkeit, meine Stetigkeit und meine Beständigkeit geschätzt hast, ja, dann habe ich dich jetzt schon zweimal enttäuscht und ich hatte zwei Unterbrechungen, die mir jetzt im Nachhinein wirklich sehr, sehr leid tun und äh, ich bin ein sehr beständiger Mensch und äh, wenn ich etwas tue, dann tue ich es in der Regel wirklich beständig und treu und äh, ja, zweimal bin ich aus dem gleichen Grund nicht treu gewesen, zweimal habe ich über längere Zeiträume jetzt ähm, diesen täglichen Bibeleinblick schleifen lassen und ja, ich möchte ehrlich sein, ich habe mein, meine Zeit, meinen Raum nicht mehr gehabt und ich hatte ja, ja einen Kontakt und ich war auf engem Raum mit jemand, der nicht mit Jesus unterwegs war und mit dem zusammen ich eben nicht äh, ja dieses Glück und diesen Glauben teilen kann. Und ich bin jemand, der eben nicht äh, jemand anderen äh, seinen Glauben aufzwingt. Und insofern habe ich zurückgesteckt und das war für mich nicht gut, das war für euch nicht gut. Und ich habe ihr Liebe zuliebe eben ihr mehr Raum, mehr Zeit gegeben, und ich hatte dann letzten Endes keine Zeit für diesen euren, meinen und von Gott kommenden täglichen Bibeleinblick. Aber das ist, denke ich, jetzt wirklich der Vergangenheit angehörig. Und wenn ich pausiere, dann nur wegen meiner Gesundheit. Aber seit ich das mache, war das eigentlich so gut wie gar nicht der Fall. Und ich hoffe weiterhin, dass ich gut mit meiner Stimme klarkomme. Und ich dann... Ja, ich verspreche es und hoffe, Gott hilft mir dabei. Und ich erkenne auch früher, dass die Zeit mit Gott, mit seinem Wort wichtiger ist. Und ähm, ja, ich Menschen brauche, die genauso denken wie ich und die genauso täglich sein Wort studieren und lesen möchten und dies mit euch zusammen tun möchten. Kurze Rede, lange Sinn. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 13. Ich verwende die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, wenn ich in den verschiedensten Menschensprachen spreche oder in Engelssprachen, aber dabei die echte göttliche Liebe nicht besitze, dann bin ich zu einem Stück Erz geworden, das Töne abgibt oder zu einer Zimbel, die nur noch klärt. Ich wiederhole, wenn ich in den verschiedensten Menschensprachen spreche oder in Engelssprachen, aber dabei die echte göttliche Liebe nicht besitze, dann bin ich zu einem Stück Erz geworden das Töne abgibt oder zu einer Zimbel, die nur noch klärt. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr schlau. Sie sprechen zig verschiedene Sprachen. Englisch, türkisch, arabisch, hebräisch und, und, und. Ja, aber es sind Menschen, die wissen zwar viel, sie sind begabt, sie sind sprachbegabt, aber... Wenn ihnen die Liebe Gottes, die göttliche Liebe fehlt, dann fehlt ihnen das, was einen Menschen ausmacht. Ein Menschen macht die Liebe aus, dass er fähig ist zu lieben. Und wenn er das nicht kann, weil er die Liebe Gottes nicht besitzt, dann ist er nicht mehr wie ein Stück Erz oder wie eine Zimbel, die nur noch klirrt. Weiter heißt es, und wenn ich eine prophetische Befähigung habe, die verborgenen Geheimnisse und alle tiefe Erkenntnis weiß und einen Glauben habe, der alles umfasst, sodass ich sogar Berge versetzen kann, aber keine echte Liebe habe, dann bin ich ein Nichts. Ich wiederhole. Und wenn ich eine prophetische Befähigung habe, die verborgenen Geheimnisse und alle tiefe Erkenntnisse weiß und einen Glauben habe, der alles umfasst, so dass ich sogar Berge versetzen kann, aber keine echte Liebe habe, dann bin ich ein Nichts. Ja, hier gibt es Befähigungen, die Gott uns gibt, die wirklich toll sind und wichtig sind, dass wir in der Lage sind, prophetisch zu sehen und dass wir verborgene Geheimnisse äh, erkennen können und dass wir einen starken Glauben haben. Und das sind alles Gaben, die sind wichtig und bedeutsam. Aber wenn wir uns von Gott nicht täglich mit seiner Liebe auftanken, dann sind all diese Gaben nur zweitrangig und wenig wert. Weiter heißt es, und wenn ich mein gesamtes Eigentum zur Armenspeisung verwende und meinen Körper dem Feuertod übergebe, aber keine Liebe habe, dann wird mir das nichts nützen. Ich wiederhole, und wenn ich mein gesamtes Eigentum zur Armenspeisung verwende und meinen Körper dem Feuertod übergebe, aber keine Liebe habe, dann wird mir das nichts nützen. Ja, Es gibt Menschen, die sind sehr in sind fromm, nach außen hin tun sie alles und machen den Anschein, dass sie wirklich tolle Christen oder auch Namenschristen genannt sind. Es hilft uns nichts, wenn wir alles hergeben, unser ganzes Eigentum und wenn wir uns sogar dem Feuertod hingeben, weil wir andere vielleicht damit retten. Aber wenn wir dann selbst keine Liebe in uns tragen, nämlich die Liebe Gottes, die uns rettet, die uns hinüberrettet in die Ewigkeit, die uns die Erlösung schenkt und dann. Haben wir nichts. Und weiter heißt es in Vers 4: Die Liebe hat einen langen Atem. Ja, einen, einen langen Atem haben. Da ist immer entscheidend, wo ist es nötig, dass wir einen langen Atem haben oder wo sollen wir einen Schlussstrich ziehen. Denn wenn uns irgendetwas blockiert im Leben, dann kann diese langer Atem, uns ewig blockieren und bis zum Tod blockieren und wir kommen nicht weiter. Wir tun unsere Zeit, ja, verschwenden, herschenken und verlieren den Blick auf Gott. Es ist immer wichtig, und diesen Fehler habe ich jetzt in der letzten Zeit öfter gemacht, immer wieder phasenweise, dass ich den Blick auf Gott verloren habe. Wenn man einen langen Atem hat für Menschen, die einem ja, den Raum nehmen, die Freiheit nehmen, dann ist es der falsche lange Atem. Weiter heißt es, reich an Freundlichkeit ist die Liebe. Sie wird nicht von Neid zerfressen. Ich wiederhole nochmal von vorne. Die Liebe hat einen langen Atem. Reich an Freundlichkeit ist die Liebe. Sie wird nicht von Neid zerfressen. Diese Liebe ist nicht großtuerisch und pustet sich nicht auf. Ja, wer voller Liebe ist, der muss nicht sich aufpusten und ja, damit zeigen, dass er ganz besonders groß und stark ist. Er muss nicht großtuerig sein. Er gibt sich hin, er macht sich klein und ja, Liebe ist Hingabe. Weiter heißt es, sie ist nicht unhöflich und sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie wird nicht bitter und rechnet auch das Böse nicht an. Ja, Liebe kann verzeihen. Liebe ähm, rechnet nichts an auf irgendeinem Zettel im, im Herzen, der dann immer größer wird und der dann hervorgezogen wird, wenn man sich einen Vorteil verschaffen möchte und sich besser machen will. Nein, Liebe rechnet nicht an und verschafft sich keinen eigenen Vorteil. In Vers 6 heißt es, sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit über die Wahrheit. Es ist wichtig, im Leben zu erkennen, was wahr ist und was falsch ist. Wir sollen uns der Wahrheit anschließen und nicht irgendwelchen leeren Versprechen, die nur ja, zu ihren eigenen Gunsten versprechen, aber sich widersprechen und nicht graslinig sind, nicht zuverlässig sind. Wir sollen uns Gott anschließen. Ja, der ist alleine die Wahrheit. Und er ist alleine Liebe. Er ist allein treu. Und auf ihn alleine können wir uns verlassen. Und wenn wir dann Menschen finden, die ebenfalls mit ihm unterwegs sind und dann mit uns das alles teilen, ja, diese Verbundenheit und diese Liebe und diese Partnerschaft mit Gott, dann ist das ein guter Weg. Aber mit Menschen unterwegs zu sein, die nicht auf seiner Spur sind, die nicht auf seiner Wellenlänge sind, das raubt uns dann ja, den Raum, den wir brauchen zusammen mit Gott. In Vers 7 heißt es, alles erträgt sie, in allen Umständen vertraut sie. Alles hofft sie und alles hält sie aus. Ich wiederhole Vers 7. Alles erträgt sie. In allen Umständen vertraut sie. Alles hofft sie und alles hält sie aus. Wenn das Leben noch so schwer ist, dann können wir durch die Liebe Gottes, durch diese göttliche Liebe, die in uns ausgegossen wird durch den Heiligen Geist, können wir alles, können wir alle Umstände ertragen, auch wenn sie noch so schwer sind. Und wir können auf Gott vertrauen. Vertrauen, dass alles durch ihn gut wird. Und wir können darauf hoffen. Wir haben eine unerschütterliche Hoffnung durch die Liebe Gottes in uns. Und durch alles können wir all dies aushalten. Wir können es halten und wir zerbrechen nicht daran. Es sind die Dinge, die gut sind für uns und wenn etwas für uns nicht gut ist und wir dann versuchen es auszuhalten, ja, dann hilft uns Gott natürlich nicht unbegrenzt. Insofern ist es wichtig, die Wahrheit zu erkennen, die Menschen um uns herum, um uns herum, ob diese Last, die wir durch sie haben, eine Last ist die Gott, ja, mitträgt. Es gibt Entscheidungen in unserem Leben, die Gott eben nicht mitträgt, die wir alleine entscheiden und die wir dann auch alleine tragen müssen. Und ja, meine Kraft war dann schnell am Ende und trotzdem bin ich nicht ganz gefallen. Er hat mich aufgefangen und hat mir einen Ausweg geschenkt, und diesen Ausweg konnte ich gehen. Und das ist immer wichtig, dass wir auf seine Wahrheit schauen. Weiter heißt es in Vers 8, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, was ewig bleibt. In Vers 8 heißt es, Niemals versiegt sie diese wahre Liebe ich wiederhole, niemals versiegt sie diese wahre Liebe. Ja, menschliche Liebe vergeht. Menschliche Liebe vergeht ja spätestens bei dem körperlichen, menschlichen, irdischen Tod. Und ab diesem Zeitpunkt ist die Liebe beendet. Und wenn wir dann den Blick weiter richten in das Ewige, in den Himmel, dann gibt es da keine Partnerschaften mehr zwischen Mann und Frau. Nein, im Himmel werden wir sein wie die Engel und wir werden ja mit Gott zusammen ja, verheiratet sein. Er ist unser Bräutigam und wir alle zusammen, auch die Männer, sind seine Braut. Und das ist das, was in der Ewigkeit, was im Himmel ja sein wird. Insofern, insofern ist diese menschliche Liebe nur zeitlich begrenzt. Aber die göttliche Liebe, sie wird niemals versiegen. Sie besteht jetzt schon für uns und wird dann auch in der Ewigkeit im Himmel, im Paradies weiter ähm, beständig sein für uns. Weil da heißt es doch die prophetische Befähigung, sie wird einmal überholt sein. Ja, sie wird einmal nicht mehr nötig sein, denn, ich, denn Prophetie ist ja das, was auf Gott hinweist, auf das Kommende hinweist, auf das, ja, was kommt. Und wenn wir dann bei Gott sind, dann ist keine Prophetie mehr nötig weil dann ist ja kein, kein Vorausschauen mehr nötig. Wir sind dann im Hier, im Jetzt, in der Liebe Gottes und darauf muss ja nichts mehr hinweisen, vorausschauen, wenn es dann existent ist. Weiter heißt es auch, die geistgewirkten Sprachen, sie werden
1: aufhören.
0: Ja, was ist eine geistgewirkte Sprache? Eine geistgewirkte Sprache ist eine Sprache, die uns der Geist Gottes schenkt. Es ist eine Sprache, die uns noch näher zu Gott heranbringt. Man kann sagen, es ist eine Geheimsprache, eine Sprache, die das Vertrauen, die Vertrautheit, die Enge zu Gott noch näher macht. Aber sie wird aufhören, weil wir dann in der Ewigkeit im Paradies so eng und so nah an Gott dran sind. Wir werden ihn sehen und dann ist es nicht mehr nötig, dass wir solch eine Sprache haben. Und weiter heißt es, genauso wird die Erkenntnis zu ihrem Ende kommen. Ja, wir erkennen hier auf Erden Stück für Stück mehr und mehr Gott, sein Wesen, seine Liebe und sein Willen. Und wenn wir dann ganz nah bei ihm sind, dann gibt es, dann gibt es nichts mehr zu erkennen, dann fällt uns alles wie Schuppen von den Augen und wir werden in sehen, ihn spüren und wir werden nah sein, wir werden verbunden sein, es wird ein komplett wunderbares Leben sein und auch diese Erkenntnis ist dann nicht mehr vonnöten. In Vers 9 heißt es, denn... Wir erkennen nur stückweise und auch unsere Prophetie gelingt nur zum Teil. Ja, wir werden Stück für Stück mehr erkennen. Wir werden Stück für Stück in die Zukunft sehen, wenn uns Gott dies alles schenkt. Und dies ist eben nur für dieses Irdische, für die jetzige Zeit noch vonnöten. In Vers 10 heißt es: Wenn dann aber das kommt, was schon vollkommen ist, dann wird das, was nur stückweise existiert, weggetan werden. Das, was vollkommen ist, ist auch der, der vollkommen ist. Das ist Jesus Christus. Und er, Jesus Christus, wird kommen und wird uns. Gläubige zu sich ziehen. Und das ist wirklich das Vollkommenste, was wir je erleben werden, wenn wir dann bei ihm sind. Und alles andere, was dann stückweise ist, das wird weggetan werden. In Vers 11 heißt es, Ja, als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein unmündiges Kind und meine Gedankengänge waren entsprechend unreif. Ja, als ich frisch im Glauben war, da war ich mal unterwegs auf einem Seminar und ja, dann habe ich einen Spruch gehört und der hieß ja, ja, ich bin noch ein Frischling und das ist vergleichbar, ein Frischling, ja, das ist ein kleines Schweinchen, und äh, man kann auch sagen, junge Christen sind noch wie Kinder, die müssen noch mit Milch ernährt werden. Die brauchen erstmal die Basics, bevor sie dann tiefgehende ähm, Nahrung äh, in Form von Wort Gottes aufnehmen können. Es ist im, Ver im Verdauungstrakt so, es ist aber auch in unserem Verständnis so, dass wir nur Stück für Stück alles erkennen was Gott uns ja als geistige Nahrung gibt. Weiter heißt es, doch als ich dann ein Mann wurde, da ließ ich die Angewohnheiten eines unreifen Kindes hinter mir. Ja, aber eins dürft ihr nicht vergessen. Es ist unwichtig, ob ihr im Stadium eines Kindes seid und ihr noch Nahrung habt, die leicht verdaulich ist oder ob ihr schon länger im Glauben steht. Kind ist Kind und auch der erwachsene Mann ist noch Kind Gottes. Diese Kindschaft, sie wird niemals vergehen. Einmal Kind, immer Kind. Und sobald ihr euch für Jesus Christus entscheidet und euer Leben, euer altes Leben hinter euch lasst, dann seid ihr für ewig sein Kind und seid auch errettet. Ihr müsst da nichts äh, äh, er, erringen, so nach dem Motto, erstmal dieses Abzeichen, dann dieses Abzeichen, dann den, den braunen Gürtel, dann den schwarzen Gürtel. Nein, Kind Gottes ist man sofort und erlöst ist man auch sofort, sobald man den Glauben an Jesus Christus annimmt und sein Geist in uns Wohnung nimmt. In Vers 12 heißt es, wir schauen noch wie einen unklaren Metallspiegel. Wir schauen noch wie in einen unklaren Metallspiegel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Tja, im Moment ist vieles noch unklar. Es wird Stück für Stück immer klarer, bis wir dann Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht. Schauen. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns dann wirklich zu sich zieht und für die, die an den glauben, jetzt schon eine Wohnung im Himmel vorbereitet hat. Weiter heißt es, noch erkenne ich alles nur bruchstückhaft. Dann aber werde ich erkennen, so wie ich jetzt schon selbst von Gott erkannt worden bin. Ja, das ist auch eine wunderbare Sache. Wenn ich mich Gott öffne, dann werde ich von ihm erkannt. Er kennt jedes Haar auf meinem Kopf, er kennt jede Nuance in mir und erkennt mich durch und durch. Und du und ich, ja, wir sind beide von ihm erkannt. Weiter heißt es, doch nun in der Zwischenzeit bleiben das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe. Diese drei Lebenswirklichkeiten, diese drei Lebenswirklichkeiten. Ich wiederhole, doch nun in der Zwischenzeit, bevor Gott wiederkommt, bleibt das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe. Jetzt und hier haben, können wir, Vertrauen schöpfen, wir können Hoffnung schöpfen und wir können die Liebe Gottes geschenkt bekommen. Diese drei Lebenswirklichkeiten, die können jetzt und hier und heute für dich da sein, wenn du sie möchtest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, und die bedeutendste davon ist, ist die Liebe. Es ist eine vollkommene Liebe. Und ja, die sogenannte menschliche Hollywood-Liebe, sie ist so unvollkommen und sie ist so, ja, so schwach und so, ja, in sich zusammengesackt oftmals. Aber die Liebe Gottes ist vollkommen. Und dieses Vollkommene, ja, das kannst du heute schon in deinem Herzen haben. Ganz geschenkt, ganz als Geschenk und ohne Vorleistung. Und ja, das wünsche ich mir für uns alle, dass in unserem Herzen die Liebe Gottes größer und größer wird. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis denne.